0: സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്കപ്പം ഇന്നും ഉള്ളത് ടെലിഗ്രാഫിൻ്റെ എഡിറ്റർ ലാർജ് ആർ രാജഗോപാലാണ് സ്വാഗതം സാർ ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ചത് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ മുന്നണിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ചിരുന്നു അന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഫലത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ മുന്നണി ഏത് വിധത്തിലാണ് പാഠം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇന്നലെയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ യോഗം ആദ്യമായി ചേരുന്നത് ആ യോഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും
1: ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാധ്യമങ്ങളധികം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോന്നറിയില്ല ഒന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് മമതാ ബാനർജി പറയുന്നത് അവർ ഏത് പാർട്ടിയായിട്ടും ഇതിനകത്തുള്ള ഏത് സഖ്യവും അതായത് ഇടതുപക്ഷത്തിനോട് വേണമെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവർ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാണ് എത്രമാത്രം പ്രായോഗത്തിൽ വേദി വാക്കാൽ അങ്ങനെ മമതാ ബാനർജി പറയുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് ഞാൻ കണ്ടത് ബൃന്ദക്കാരിട്ട് മൗവമ്മത്രെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ലേഖനം എഴുതുക ഇതൊക്കെ വലിയ സംഭവം നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ഒരു മറ്റു പല ഈപ്പൊ എം പിമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതും പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗവർണറുടെ ഈ ഈ വാർത്തകളുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ദിവസം ബൃന്ദക്കാരിട്ട് ഒരു തൃണമൂൽ ഒരു എം പിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ടൊരു കാര്യം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് അത് പണ്ട് ജ്യോതിബസു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സുർജിത്തും ജ്യോതിബസും ഒക്കെ കോൺഗ്രസിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് പോലുള്ളൊരു വലിയ സംഭവമാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലും പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാൻ വളരെ തങ്ങൾക്ക് ഓർവാണ് ഒട്ടും ശുഭാപ്തി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മൊത്തം റിസൾട്ടിൽ അങ്ങനെ വേണം തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ കൂടുതൽ
0: നമ്മൾ അന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ കോൺഗ്രസ് ഈ മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെടുത്ത സ്ട്രാറ്റജി അത് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ പാർട്ട്നേഴ്സായിട്ടുള്ള പാർട്ടികളെ അലോസരപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അക്കോമഡേറ്റീവായിട്ട് ഒരു കോയിലേഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അ സമയത്ത് ഈ ഘടകക്ഷികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഘട്ടം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജെ യു രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മമതാ ബാനർജി തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷേ അന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളൊക്കെ നടന്നോട്ടെ എന്നാണ് താങ്കൾ അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് അതായത് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരണം എന്ന് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളുടെ സ്ഥാന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നു മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയാവണം എന്നൊരു സജഷൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും തൃണമൂൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഖാർഗെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മതി പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പറയുന്നു കുറെക്കൂടെ ആവശ്യമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഈ പാർട്ടികളൊക്കെ മാറി എന്നതിന്റെ സൂചന
1: തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഈ ഇതിനകത്തുള്ള നേതാക്കളെല്ലാം വളരെ വളരെ വോട്ട്സ് മറ്റേ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ട് അവരുടെ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയവരെയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയൊരു ഈഗോ ക്ലാഷസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ക്ലാഷസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്നലെ നിതീഷ് കുമാർ ഹിന്ദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അഖിലേഷ് ബി എസ് പി യെ കുറിച്ച് അത് ലോക്കൽ ലെവലിൽ അത് അപ്പൊ അത് ഊതിപ്പെരിപ്പിക്കാതെ ഇതെല്ലാം ന്യായമായ ഒരു ഡെമോക്രസിൽ ഇങ്ങനെ ബഹസ്വരങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് എല്ലാവരും ഒരു ഭാഷ തന്നെ സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇത് എല്ലാവരും അക്കോമഡേറ്റീവ് ആണെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ഇപ്പൊ മമതാ ബാനർജി ഇന്നലെ ഒരു വാർത്ത ശരിയാണോന്നറിയില്ല ഒരു പത്രത്തിൽ വാർത്ത കണ്ടു അവർക്ക് ഈ മുപ്പതിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാം സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും വേണം പക്ഷേ സീതാറാം യെച്ചൂരി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടി ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും മമത പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പത്സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കത്തത് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ സാധാരണമാണ് ഒരു പല എല്ലാവരും വളരെയധികം പേഴ്സണാലിറ്റിയുള്ള ലീഡേഴ്സാണ് നമ്മൾ അതും കൂടെ അറിഞ്ഞ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഇത് പലപ്പോഴും പേഴ്സണാലിറ്റി ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന പാർട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രമുള്ള അവര് മറ്റൊരുവർ സഹകരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധാരണമാണ് അത് നമ്മളകം പെരിപ്പിച്ച് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ ആണെന്ന്
0: ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് ശേഷം ബി ജെ പി ഒരു അഗ്രസീവ് മോഡിലേക്ക് മാറിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വിസിബിളി അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കാരണം പാർലമെൻറ്റിൽ എം കൂട്ടത്തോടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വിയോജിപ്പിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം പോലും കേൾക്കരുത് എന്ന നിർബന്ധമുള്ളതുപോലെ പെരുമാറുന്നു പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു സ്മോക്ക് ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് സംസാരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഗ്രസീവ് മോഡലേക്ക് കുറേക്കൂടെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡിലേക്ക് ബി ജെ പി മാറിയൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കുറെക്കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ഈ പറയുന്ന ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഈ യോഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് കുറെക്കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഡെമോക്രസിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് ബി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘപരിവാർ സംവിധാനം അട്ടിമറിക്കുന്നതിൻ്റെ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രായോഗികമായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ഈ പാർട്ടികൾ എത്തുന്ന കാഴ്ചയാണോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തോടുള്ള സസ്പെൻഷൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത്
1: ആ എന്നാൽ വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് അതില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഈ റിസൾട്ട് വരുമ്പോ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ പല പാർട്ടികളിൽ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ഇനി അടുത്തൊരു തവണ ബി ജെ പി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബാധിക്കാമെന്നുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതൊരു നമുക്ക് പൊളി രാഷ്ട്രീയമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഹ്യൂബ്രിസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വാക്കുണ്ട് അത് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അഹന്താന്നല്ല അതിനെ കാട്ടും അപ്പൊ അതുക്കും മേലെ എന്നുള്ളൊരു ഹ്യൂബ്രിസ് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ മുകളിലുള്ളൊരു ഭരണത്തിന്റെ ഉള്ളൊരു അന്ധമായ ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും കാര്യം അത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായും അത് പക്ഷേ അവരുടെ അവരുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുമാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു നരേന്ദ്രമോദി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വൈഭവമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കത് കഴിയുന്നത്ര ഒരു ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ക്ലാഷ് ആക്കാനായിരിക്കണം അവർ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുക വ്യക്തിത്വ ഇതുള്ള ഒരു തമ്മിലുള്ള വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രീം സ്റ്റെപ്സ് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പൊ അദ്ദേഹം ശക്തനായ ഒരു നേതാവാണ് ഇപ്പൊ ചൈനയെടുത്ത് കാണിക്കാത്ത ധീരത അദ്ദേഹം സ്വന്തം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എൻ പിമാര് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹീറോ പരിവേഷം പലപ്പോഴും അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിക്ക് അത് ഇതൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അത് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പ്രതിപക്ഷം വളരെയധികം വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇത് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും പ്രതിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടതിലധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് എന്ന് എന്ത് ഉറപ്പില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ സിഗ്നൽസ് പരിവർത്തനപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് വെങ്കോളിൽ കണ്ട ഞാനൊരു വാർത്ത കോൺഗ്രസ് ആറ് സീറ്റ് ചോദിച്ചു എന്നുള്ളൊരു അതിനകത്തുള്ളൊരു ഒരു ആറ് സീറ്റില് ശരിക്കും ഒരു സീറ്റ് മാത്രമേ തൃണമൂൽ കഴിഞ്ഞാണ് വിജയിച്ച സീറ്റ് ചോദിച്ചോളൂ കരേ മുർഷിദാബാദ് എന്നുള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ച് സീറ്റുകളിലും ബി ജെ പി ജയിച്ച സീറ്റുകളാണ് അപ്പൊ അതൊരു നല്ലൊരു അപ്പൊ അത് അത്ര വലിയ അത്യാഗ്രഹം ആറ് കേൾക്കുമ്പോ എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനൊരു പാർട്ടി ചെറിയ ഒരു കോൺഗ്രസ് പോലെ വെറും പത്ത് ശതമാനം മാത്രം വോട്ട് ഷെയർ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടി ആറ് സീറ്റ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു പക്ഷെ ആറ് ചോദിച്ചതിൽ ഒരു സീറ്റ് മാത്രമാണ് തൃണമൂലിലെ സീറ്റ് ബാക്കി അഞ്ച് സീറ്റും ബി ജയിച്ച സീറ്റുകളാണ് അപ്പൊ അവിടെ കോൺഗ്രസിന് ഒരുതരം ആത്മവിശ്വാസം കോൺഗ്രസ് പൊതുവേ കുറച്ചൊരു മേൽക്കോങ്ങ ഉള്ള നോർത്ത് ബംഗാളിലെ സീറ്റുകളാണ് ആ സീറ്റുകളൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവരുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ലെഫ്റ്റിന്റെയും തൃണമൂലിനെയും കൂടെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ജയിക്കാമെന്നുള്ളൊരു അതൊരു നല്ല ഇത് അതാ മതെങ്ങനെ എങ്ങനെ തീവ്രിക്കും എന്നറിയില്ല അതിനെ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടിക്കൽ ഇതുവരെ കാര്യങ്ങൾ പോകും അദ്ദേഹത്തിന് വിമുഖത ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും ഉത്തർപ്രദേശിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് അഖിലേഷെ പഠിച്ച പാഠമാണ് അതില് ആ സമയത്ത് യു പിയില് ബി എസ് പിയും അഖിലേഷും കൂടെ ഇത് സഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ബി എസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പലരും ജയിച്ചു ഈ ബി ജെ പിക്ക് മൃഗീയമായി ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടും കിട്ടിയെങ്കിലും പല സീറ്റും ജയിച്ചു അതേസമയം അഖിലേഷിന് വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു ഒരു അന്നത്തെ ഒരു അനാലിസിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അഖിലേഷിന്റെ വോട്ടുകളെല്ലാം ബി എസ് പിക്ക് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ദളിത് വോട്ട്സ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു അതിന് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കാരണമുണ്ട് ദളിത് പേരിൽ പല ക്രൂരകൃത്യങ്ങളും പണ്ട് യാദവന്മാരുടെ പേരിലാണ് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ബ്രാഹ്മണന്മാരിൽ മാത്രമല്ല അപ്പം യാദവന്മാരും ദളിത് പലപ്പോൾ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അകത്ത് കോമ്പിനേഷൻസും ലോക്കൽ പൊളിറ്റിക്സിന് ഇതും ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി വെച്ചാണ് അഖിലേഷ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കമ്പൽഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അപ്പോൾ അവിടെ അഖിലേഷിനെ കൂടുതൽ സീറ്റ് എനിക്കുണ്ടൊരു അറുപത്തഞ്ച് സീറ്റുകൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുമെന്ന് തോന്നിയെനിക്ക് യു പിയിൽ ഇപ്പോൾ അലയൻസിനോട് അങ്ങനെ അവർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ബി ഒരു റോള് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു ബി എസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ബി എസ് ഇപ്പോഴും ഏർ താല്പര്യമുണ്ട് അലയൻസിന്റെ കൂടെ ഇന്ത്യ അലയൻസിന്റെ കൂടെ മനുഷ്യ ബി എസ് പിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം പതിനൊന്നാം മണിക്കൂർ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാക്കുമാറാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സാഹചര്യം മനസ്സിലാണ് അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇതെല്ലാം സൂചിക്കുന്ന നമുക്ക് വേറൊരു ചെറിയ ഇലക്ഷൻ വലിയ റിസൾട്ടിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇലക്ഷൻ ശേഷം ഇവർക്കൊരു ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കാന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ തന്നെ അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാര്യം അതുപോലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം പല കാര്യങ്ങളിലും ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനും സംസാരിക്കാൻ പോലും ഇല്ലാന്നീതി എത്തിയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മാറി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ശക്തമായ ഒരു ബ്ലോക്ക് അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്
0: റൈറ്റ് അത് നമ്മൾ ആ ആശയം നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മമതാ ബാനർജിയെ പോലെ ഒരു നേതാവ് ഏത് വിധത്തിലുള്ളൊരു സഖ്യത്തിനും തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുക ഇടതുപക്ഷതുമായി യോജിക്കാൻ അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസ്സുമായും ഇടതുപക്ഷവുമായും യോജിക്കുക ഏത് ഏത് പാർട്ടിയുമായും യോജിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചത് കോൺഗ്രസ്സും ഇടതുപക്ഷവും തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രകടമാണ് എന്ന് മമതാ ബാനർജി പറയുക മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പോലൊരാളെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി കാണിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചില സൂചനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് മമത ഇപ്പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇത് ബാക്കി പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളെ ബാക്കി പാർട്ടികളുടെ നിലപാടുകളെ ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഘടകമാണ് കാരണം ബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ തൃണമൂലിനുളള സ്വാധീനം അവിടെ വേറൊരു പാർട്ടിക്കുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളും അതേപോലെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റുകൾക്ക് തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആണ് അതുവഴി നൽകുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് മാറും എന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ
1: ഞാൻ ഈ തുടക്കം മുമ്പ് കർണാടക ഈ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കോൺഗ്രസ് അപ്പോഴേ വളരെ അക്കോമഡേറ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നപ്പോ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഒന്ന് മമത ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ ബാക്കി മിക്കവാറും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെല്ലാം കോൺഗ്രസുമായിട്ട് അത്ര പ്രശ്നമുള്ളവരല്ല പിന്നെ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു വീക്ക് ലിങ്കാണ് നമുക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അതല്ലാതെ പിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന ഇത് വരുന്ന ഇടതുപക്ഷമായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാരും കേരളവും മാത്രമേ ഇടതുപക്ഷം എന്നാണ് പറയുന്നുവെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷം എന്നുള്ള അതിന്റെ പാർലമെന്റ് സീറ്റിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും അത് നാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ നിരാശാലും അതിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സത്യമാണ് ഇല്ല ഒരു ഒരു മോറൽ ഫോഴ്സാണല്ലോ ഇടതുപക്ഷം അത് ഇപ്പോഴുള്ളവർ നമ്മൾ പരിഹസിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു കേ ഇതിൽ ചുരുങ്ങി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏത് സർക്കാരിൻ്റെ പോളിസി നരേന്ദ്രമോദി പരസ്യമായിട്ട് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്ന കേട്ടതോന്നും അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നല്ല അപ്പൊ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു മോറൽ ഫോഴ്സ് അപ്പം ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കേരളത്തിന്റെ മാത്രം പറയല്ലേ കേരളത്തിന് പുറത്തും അതൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു മൊറാൽ ബൂസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി അവര് തമ്മിൽ വരി ചേരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അണികളുടെ ഇടയിൽ മറ്റുള്ള ഒരു 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 സൈക്കോളജിക്കലി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ കഴിയും അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മളെ ഈ എലിഫന്റിന്റെ റൂം എന്ന് പറയും പോലെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് അതായത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട് സി യു പി കോൺഗ്രസിന് വലുതായിട്ടൊന്നും ബാർഗേ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല കോൺഗ്രസ് കൂടെ കൂടെ അവരെങ്ങനെ ഭയങ്കര നേട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും വളരെ ദുർബലമായ ശബ്ദം കോൺഗ്രസ് യു പി യിൽ ഒന്നും വലുതായിട്ട് ബാർഗേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആകെ ബംഗാളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ ചോദിച്ചാൽ വളരെ റീസണബിളായിട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ബീഹാറിലും ലാലു പ്രസാദ് പറയുന്നപ്പുറത്തോട്ട് കോൺഗ്രസ് പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഒരു കോൺഗ്രസ് ഇപ്പൊ അക്കോമഡേറ്റ് ഞങ്ങൾ അക്കോമഡേറ്റാൻ തയ്യാറാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഒരു സിഗ്നല് കോൺഗ്രസിന്റെ ജസ്റ്റർ കോൺഗ്രസിന് തെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് രാജീവ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിന്റെ വിവാഹുലതകളും മറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റും വെച്ച് നോക്കേണ്ട സമയമല്ലേ അത് നാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഹൈക്കമാൻഡാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്കറിയില്ല ഇതായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ല വല്ല വളരെ നല്ലൊരു ജസ്റ്റർ ആയിരിക്കും കാര്യം ഇവിടെ മത്സരിച്ച് ലെഫ്റ്റിനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കരുത് കോൺഗ്രസിന്റെ അതൊരു അങ്ങനെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടുന്ന് മത്സരിക്കാതെ ലെഫ്റ്റിനെതിരെ മത്സരിച്ച് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജയിച്ചു കൊള്ളാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു അതൊരു നല്ല സിഗ്നൽ അല്ല എന്നാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ എനിക്കോണ്ട് ഇന്നലെ ലീഗും അതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ചെറുതായിട്ട് എന്തോ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ പോകുന്ന എസ് സി രാഹുൽ ഗാന്ധി വളരെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം സ്വയം ീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് പക്ഷെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റും അദ്ദേഹത്തെ പക്ഷെ ഒരു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പം ഇരുപത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഉള്ളതാണ് ഇനിയും അങ്ങനെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരിക്കലും എന്നെ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പറയണ്ട അതല്ല അദ്ദേഹം സ്വന്തം കാലം കഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള നീന്താമെന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് വേണ്ട ആലോചിച്ചു കാര്യം ഇതിനകത്തുള്ള ഗെയിൻ ആകെയുള്ള ഗെയിൻ കോൺഗ്രസിന് എത്ര പത്തൊൻപത് പതിനാറോ പതിനാറോ എം പി കിട്ടുന്ന മാത്രമാണ് അതില് പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇടതു വർഷം ും കിട്ടും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ത്യ അലയൻസിനുള്ള സീറ്റുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന് അതിപ്പോ ഇത്രയും ഉറപ്പുള്ള സീറ്റുകളുടെ പേരിൽ ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു ബാഡ് ബ്ലഡിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് മാത്രമല്ല അതൊരു സാക്രിഫൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് ഞങ്ങൾ താകം സഹിച്ചു എങ്ങനെ പോവുകയും ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല അല്ലാതെ വേറെന്താ കഴിയും വേറെന്താ കോൺഗ്രസ് തൽക്കാലം പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കോൺഗ്രസിന് ഉറപ്പിൽ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം സീറ്റ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ജസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ വയനാട്ടിൽ മനസ്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതിനെ കുറിച്ച് അതൊരു നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല
0: അത് അതുണ്ടായിരിക്കും തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളു മധ്യപ്രദേശ് ആണെങ്കിലും രാജസ്ഥാനാണെങ്കിലും ഛത്തീസ്ഗഡ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ ഇന്ത്യാ സഖ്യവുമായി യോജിക്കുകയോ ഇന്ത്യാസഖ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കുറെ കൂടെ ബ്രോഡറായിട്ടുള്ള അലൈൻമെന്റ്സ് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അലൈൻമെന്റ്സിനെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ലേ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു മധ്യപ്രദേശ് നടക്കാത്തത്
1: തീർച്ചയായിട്ടും കമൽനാഥിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകണം അവിടെ നടക്കാത്തത് പിന്നെ ബി എസ് പിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ആ ബി എസ് പി ഒരു പ്രശ്നം കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും ബി എസ് പിയെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഡാനിഷ് അലിയെ ഇപ്പൊ നടപടിയെടുത്തു ബി എസ് പിയുടെ പലപ്പോഴും അവർ ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ അവരുടെ നിലപാട് എങ്ങനെ എവിടെയാണ് ആരുടെ കൂടെയാണെന്നുള്ള പലപ്പോഴും സംശയം പ്രത്യേകിച്ച് ചില കറപ്ഷൻ കേസുകൾ ബ്രദറിന്റെ സഹോദരനെ കുറിച്ച് ചില കറപ്ഷൻ കേസുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ന്യായമായ ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് എത്രമാത്രം അവരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബി ബി എസ് പി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ആ സംശയത്ത് ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കോൺഗ്രസ് നമുക്ക് പഴി പറയാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിലും എനിക്ക് കാര്യം ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു തമ്മിൽ ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് സീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊരു പ്രശ്നം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കൊടുത്താൽ വളരെ നല്ലത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത് കൂടുതലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനമായിരിക്കും അതൊരു അതൊരു സിംബോളിക് തീരുമാനമായിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ഈ വയനാടിനെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെറിയ വയനാട് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട് എന്ന് മത്സരിക്കണത് വളരെ സങ്കുചിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമായിരിക്കും കാര്യം കേരളത്തിന്റെ കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിന്റെ കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കാന്നുള്ള അല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ദൗത്യം ഈ ഓപ്പോസിഷൻ ഇന്ത്യ അലയൻസിന്റെ ദൗത്യം അതല്ലല്ലോ അപ്പൊ വെച്ച് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഒരു 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 മോറൽ ജസ്റ്റർ എന്ന രീതിയിൽ വയനാടിനെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതായിട്ട് നോക്കിക്കാണുന്നത് മറ്റേത് അവരുടെ ഇപ്പം ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും എനിക്കും വലിയ അറിവില്ല അപ്പൊ ബി എസ് പിലപ്പോഴും പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും സംസാരിക്കുന്ന നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് കിട്ടുന്ന അവർ തമ്മിൽ ദരിദ്ര ട്രസ്റ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ബി എസ് പി അത് മായവതിയെ പോലുള്ള നേതാവ് നേതാവിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ അവർ പലപ്പോഴും അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാനും തയ്യാറാവില്ല പലപ്പോഴും അപ്പൊ അഖിലേഷ് ഇപ്പോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അപ്പൊ അഖിലേഷ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണുമല്ലോ അഖിലേഷ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് നിൽക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അഖിലേഷിന് പോലും അഖിലേഷ് അവരെ ഒരുമിച്ച് അലയൻസ് ഭരിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല പണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് പോലും പ്രശ്നമുള്ളപ്പോ എന്തിനും നമ്മളറിയാത്ത ചില അന്തർധാരകളിനെ പിന്നീ കാണാം എന്നുള്ളു അപ്പൊ ഞാനും വീണ്ടും കൂടുതൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ജസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയനാട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡല്ല അത് വളരെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നിങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടു കാരണം ലെഫ്റ്റിനാകെ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കുറച്ച് എം ബിസിനെ കിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലാണ് ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പക്ഷെ അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ചാൻസുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പം അവരെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താണ് കോൺഗ്രസ് നേടാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ വളരെ അവർക്ക് വളരെ കോപം ഉണ്ടാകും കോപാകില്ല ഇത് കേൾക്കും പക്ഷേ
0: അവസാനം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ മമതാ ബാനർജിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചുവരുന്നത് മമതാ ബാനർജി ഇത് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു രാജ്യവ്യാപകമായി ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിന് പോകാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധയാണ് എന്ന് മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം സംഗതികളിലേക്ക് അതായത് ഒരു രാജ്യവ്യാപകമായ ക്യാമ്പയിനേക്ക് അതിന് അതിന് വേണ്ട നേതാക്കളുടെ പട്ടികയിലെക്കുറിച്ച് അതേ അതിനുള്ള സംഘാടനത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്തരം കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സമയമായില്ലേ അത് അത് പറയുമ്പോൾ മമത പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് സീറ്റ് വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം അതിലൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണ് പ്രചരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാക്കണം ഇതൊക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന മമതയുടെ ഡിമാൻഡ് അത് പ്രാക്ടിക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയം മുൻനിർത്തിയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് അത് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയത് താങ്കൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അതിലേക്കൊക്കെ കടക്കേണ്ട സമയമായിട്ടില്ലേ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക്
1: ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അമർജൻസി തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മനസ്സിൽ നമ്മളെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ കൺസൻസ് എന്താണ് ഞാൻ പ്രധാന കാര്യം മമതാ ബാനർജിക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പം ചെയ്യണം കാരണം ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യം അതല്ല ഷീ ഇത് ഓൾ പവർഫുൾ അവർ പറയുന്നതാണ് അവസാന വാക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു യെച്ചൂരി കൂടുതൽ ദിവസം ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പല കാര്യങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ മെയിൻലി അദ്ദേഹം ഒരു നാഷണൽ പാർട്ടിയുടെ നാഷണൽ ലീഡറാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ താല്പര്യം തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത് ശതമാനവും വെയിറ്റ് ആയി കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ മറ്റ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൻ്റെ ഇതൊരു കീറാമൂട്ടിയായി നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ വയനാട് സീറ്റെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഞാനതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു കേരളത്തിലെ ഒരു ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള എനിക്കതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല പിന്നെ അത് കഴിയുന്നത്ര വേഗം അതൊരു സീരിയസ്നെസ്സിൽ അവരത് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ മമതയ്ക്ക് മമതയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് അൺചലഞ്ചാണ് അവരുടെ അവരുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഏരിയയും വളരെ ക്ലിയർലി ഡിമാർക്കേറ്റഡാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഒരു ഒരു ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ നാളെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാം ഇത്ര ഇതെന്നുള്ളത് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല കാര്യം ഈ മൂന്ന് മാസം ഇലക്ഷൻ സമയമുണ്ടല്ലോ അതിൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊരു വലിയ അതിനെക്കാട്ടിൽ ഈ കൂടുതൽ ക്യാമ്പയിൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അത് ഈ ഇലക്ഷന് സീറ്റിനൊക്കെ മുമ്പ് കഴിയുന്നത്ര പോപ്പുലർ മൂവ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാകുക ഇടപെടുക തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഗവർണർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കെതിരായിട്ട് ഒരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന നടത്തുക ഈ രാഷ്ട്രീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സീറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമല്ല അത് അവര് കുറച്ചും കൂടെ ഇതായിട്ട് ഹുഷാറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതാഹാരണത്തിൽ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഗവർണർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു കോൺഗ്രസ് വേണ്ട രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡൗട്ടിന് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഓർന്നു പാടില്ല കാരണം കോൺഗ്രസ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എതിർക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതവര് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് രാഷ്ട്ര ദേശീയ നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിനോട് ഒന്നുകിൽ പറയുകയോ അപ്പൊ ഇത് അത് പറയാനൊരു വിമുഖതകർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇടദർശന കൂടെയാണ് ഞാൻ വയനാട് മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ഇത് വരെയാണെങ്കിൽ രാജു രാഹുൽ ഗാന്ധി മറ്റിടത്ത് മത്സരിക്കുന്നതാണെന്നോലും പറയുന്നില്ല വേണമെന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യസഭയിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിലും വരാം എനിക്ക് അതിലൊന്നും ഞാൻ തെറ്റ് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ക്യാമ്പയിനിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ തർക്കങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇടപെടുകയായിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനൊരു അഭിപ്രായം സി പി ഐ ആരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ലീഗിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് പിന്നെ അതൊരു നല്ല ഒരുമിച്ച് അവസാനമായ
0: ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊൽക്കത്ത കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മമതയുടെ ഒരു ആഹ്വാനം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ആരുമായും സഖ്യമാവാം പ്രധാന എതിരാളിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആരുമായും സഖ്യമാവാം എന്നുള്ള മമതയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം അത് എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം ഇനി ആത്മാർത്ഥമാണെങ്കിൽ അത്
1: ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചവരാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ബിസിനസ് കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എഡിറ്ററോ ഒരു സിനിമ നടനോ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാല്യൂ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ പറയുന്നതിന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആ ക്യാപിറ്റലിൽ അത്രയും ഞാൻ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ മമതയുടെ അവരുടെ അങ്ങനെ പ്രായോഗികമാണ് അവരെത്രത്തോളം അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് കയറി വായിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്തെല്ലാം ഇപ്പൊ മമത നാഷണൽ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർ സ്വയം അവരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഒരു രാഷ്ട്ര ദേശീയ നേതാവായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇതിനു വേണ്ടി കണ്ണു വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും നമ്മള് ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബി ജെ പി മൂന്നാം തവണ അധികാരത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് പിന്നെ ഇടതുപക്ഷം ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം എത്രമാത്രം സിൻസിയറാണെന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ഇവര് കൊടുക്കാൻ എത്ര സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ഒരു സീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സീറ്റ് കൊടുത്താൽ തന്നെ അല്ല രണ്ട് സീറ്റ് കൊടുത്താൽ സീറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും കൂടെ നമ്മൾ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റാണെന്നും കൂടെ ഒരു നമ്മൾ നോക്കട്ടെ അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സിൻസിയറാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി അത് എന്ത് പ്രധാന എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആഗ്രഹിച്ചുകൂടാ അവരെല്ലാ രീതിയിലും പയറ്റി തെളിഞ്ഞ ഒരു നേതാവാണ് ദേവഗൌഡയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഐ കെ ഗുജറാലിനോ പ്രധാനമന്ത്രി ആവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ കാട്ടിയെല്ലാം യോഗ്യത കേട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി അതിൽ ഒരു തെറ്റും ഞാൻ
0: കാണുന്നില്ല ഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച ഇൻസൈറ്റൂടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു മറ്റൊപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക്